0: Capitolul 39. Criza Finală În vremea aceea se va scula Marele Voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când suneamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi găsit, scris în carte Daniel 12:1. După ce mesajul îngerului al treilea se încheie, Harul nu mai mijlocește pentru locuitorii vinovați ai pământului. Trimișii lui Dumnezeu și-au îndeplinit misiunea. Au primit ploia târzie, înviorarea care vine de la Domnul și sunt pregătiți pentru ceasul încercării care îi așteaptă. Deuteronomul 11 cu 14, faptele 3 cu 19. Îngerii se grăbesc în toate direcțiile în ceruri. Unul dintre îngeri, întorcându-se de pe pământ, anunță că și-a încheiat misiunea. Testul final a venit asupra lumii și toți cei care s-au dovedit devotați principiilor divine au primit pecetea Dumnezeului celui viu. Apocalipsa 7 cu 2 Atunci Isus își încetează activitatea de mijlocire în sanctuar. El își ridică mâinile și spune cu voce puternică S-a isprăvit! Toți îngerii își scot coroanele când el anunță solemn. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este intinat, să se intineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Apocalipsa 21 cu 6 și 22 cu 11
1: În dreptul fiecărui caz s-a hotărât. Viața sau moartea? Hristos a făcut ispășire pentru credincioșii săi și le-a șters păcatele. Numărul supușilor săi s-a completat, iar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri sunt pregătite pentru a le fi date moștenitorilor mântuirii și Isus va domni ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Când el iese din sanctuar, Întunericul îi acoperă pe locuitorii pământului. În acel timp înfricoșător, cei neprihăniți trebuie să trăiască fără mijlocitor înaintea unui Dumnezeu sfânt. Limitele impuse celor răi sunt ridicate, iar satana are controlul total asupra celor care au rămas până la urmă nepocăiți. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu s-a sfârșit. Lumea i-a respins harul, i-a disprețuit iubirea și i-a călcat în picioare legea. Cei răi au trecut limita timpului lor de probă. Duhul lui Dumnezeu, căruia i s-au împotrivit continuu, a fost în cele din urmă retras. Neprotejați de harul divin, ei nu au nicio apărare în fața celui rău. Satana îi va arunca atunci pe locuitorii pământului într-o ultimă și mare perioadă de criză. Când îngerii lui Dumnezeu încetează să mai țină în frâu vânturile aprige ale patimii omenești, toate elementele de luptă se vor dezlănțui. Întreaga lume va fi cuprinsă de un dezastru mai teribil decât cel care a venit peste Ierusalimul din vechime.
0: Un singur înger i-a omorât pe toți primii născuți ai egiptenilor și a umplut țara de jale. Când David a păcătuit împotriva lui Dumnezeu prin numărarea poporului, un singur înger a adus la îndeplinire acea cumplită distrugere prin care i-a fost pedepsit păcatul. Aceeași putere de distrugere exercitată de îngerii sfinți atunci când poruncește Dumnezeu va fi exercitată de îngerii răi atunci când tot el va permite acest lucru. În prezent există forțe gata pregătite care așteaptă doar permisiunea divină să răspândească dezastrul pretutindeni. Cei care respectă legea lui Dumnezeu sunt acuzați că au atras aceste pedepse asupra lumii și sunt considerați cauza calamităților teribile ale naturei, cauza luptei și a vărsării de sânge dintre oameni, care au umplut pământul de nenorocire. Puterea care a însoțit ultima avertizare îi înfurie pe cei răi. Mânia lor se aprinde împotriva tuturor celora care au acceptat mesajul, iar Satana va provoca și mai mult spiritul de ură și de persecuție. Când prezența lui Dumnezeu a fost retrasă în cele din urmă din dreptul națiunii iudaice, preoții și poporul n-au știut nimic. Deși erau sub stăpânirea lui Satana și erau mânați de patimile cele mai îngrozitoare și mai dăunătoare, ei încă se considerau aleșii lui Dumnezeu. Slujba la templu continua. Jerfele erau aduse pe altarele lui profanate și zilnic era invocată binecuvântarea divină asupra unui popor vinovat de sângele scumpului fiu al lui Dumnezeu, poporul care acum căuta să-i ucidă pe slujitorii și pe apostolului săi. În același fel, locuitorii pământului nu vor ști când se va pronunța sentința irevocabilă în sanctuarul ceresc și când soarta lumii va fi decisă pentru totdeauna. Formele religioase vor fi continuate de un popor căruia i-a fost retras în final ducului Dumnezeu. Zelul satanic pe care prințul răului îl va însufla oamenilor în vederea împlinirii planurilor lui malefice, se va asemăna cu zelul pentru Dumnezeu. Pentru că sabatul va deveni punctul special de dispută în lumea creștină, iar autoritățile religioase și civile se vor uni să impună păzirea duminicii, Refusul persistent al unei mici minorități de a se supune cerinței generale va face din ea obiectul repulsiei universale. Se va susține că puținii oameni care se opun unei instituții ai bisericii și unei legi a statului nu mai trebuie tolerați, că este mai bine ca ei să sufere decât ca țări întregi să fie aruncate în anarhie și confuzie. Același argument a fost adus acum 20 de secole împotriva lui Hristos de către mai marii poporului. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru, a spus vicleanul Caiafa, să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Ioan 11 cu 50
1: Acest argument va părea convingător și în cele din urmă se va da un decret împotriva celora care sfințesc sabatul poruncia a patra, denunțându-i ca meritând pedeapsa cea mai aspră și dând poporului libertatea ca, după un anumit timp, să-i dea la moarte.
0: Catolicismul din lumea veche și protestantismul apostat din lumea nouă vor adopta poziții similare împotriva celor care respectă toate principiile divine. Poporul lui Dumnezeu va fi atunci cufundat în acele scene de chin și suferințe descrise de profet drept timpul strâmbtorării lui Iacov. Așa vorbește Domnul, auzim strigăte de groază, e spaimă, nu e pace, s-au îngălbenit toate fețele, vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Ieremia 30 cu 5 la 7 Noaptea de chin sufletesc a lui Iacov, când s-a luptat în rugăciune pentru a fi eliberat din mâna lui Esau, Geneza 32 ilustrează experiența poporului lui Dumnezeu din timpul marei crize finale, din cauza înșelăciunii la care recursese pentru a obține binecuvântarea pe care îl tatăl său intenționa să dea lui sau, Iacov fugise ca să-și scape viața, speriat de amenințările cu moarte din partea fratului său. După mulți ani petrecuți în exil, la porunca lui Dumnezeu a pornit cu soțiiile și copiii cu turmele și cirezile spre țara natală. Ajungând la hotarele țării, s-a îngrozit la vestea apropierii lui Esau, care era la conducerea unei cete de războinici, hotărât, fără îndoială să se răzbune. Caravana lui Iacov, nenarmată și fără apărare, părea victima sigură și neajutorată a violenței și măcelului. La povara neliniște și fricii se adăuga și greutatea zdrobitoare a remușcării că propriul său păcat generas acest pericol. Singura lui speranță era în harul lui Dumnezeu. Singura lui apărare trebuia să fie rugăciunea. Cu toate acestea, a făcut tot ce a putut pentru a repara răul cauzat fratului său, și a îndepărtat pericolul care îl amenința. La fel și urmașii lui Hristos. Când se vor apropia de vremea de strâmtorare, vor depune toate eforturile pentru a se prezenta într-o lumină adecvată înaintea oamenilor, pentru a dezarma prejudecata și a eliminat pericolul care amenință libertatea de conștiință. Trimițându-și familia mai departe ca să nu fie martor la suferința lui, Iacov a rămas singur pentru a mijloci pe lângă Dumnezeu. El și-a mărturisit păcatul și a recunoscut îndurarea lui Dumnezeu față de el, în timp ce, cu umilință adâncă, a invocat legământul încheiat de Dumnezeu cu părinții lui și promisiunile care i-au fost făcute în viziunea din noapte de la Betel și în țara exilului său. Criza din viața lui sosise Totul era în joc. A continuat să se roage și să se smerească înaintea lui Dumnezeu în singurătate și în tuneric. Deodată, o mână i-a fost pusă pe umăr. Crezând că un dușman încearcă să ia viața, s-a luptat cu agresorul lui cu toată energia pe care o dădea disperarea. Când s-a crăpat de ziua, străinul și-a dovedit puterea supraomenească. La atingerea lui, vigurosul bărbat a rămas ca paralizat și a căzut neputincios, plângând pe umărul misteriosului său adversar. Iacov știa acum că se luptase cu îngerul legământului. Deși infirm și îndurând cele mai tăioase dureri, el nu a renunțat la scopul pe care îl urmărea. De foarte mult timp a se frământări, remușcări și necazuri din cauza păcatului său. Acum trebuia să primească asigurarea că este iertat. Vizitatorul divin părea gata să plece, dar Iacov s-a agățat de el, implorând binecuvântarea. Îngerul a insistat, lasă-mă să plec că cerevar zorile, dar patriarhul a exclamat, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei cuvânta, Câtă încredere, câtă fermitate și perseverență sunt manifestate aici! Dacă aceasta ar fi fost o cerere arogantă și obraznică, Iacov ar fi fost distrus pe loc, dar el a primit asigurarea dată celui care își mărturisește slăbiciunea și lipsa de merite și se încrede în îndurarea unui Dumnezeu care își respecte legământul. El s-a luptat cu îngerul. Și a fost biruitor. Osea 12 cu 4
1: Prin umilință, pocăință și predare de sine, acest moritor păcătos și vinovat a reușit să iasă câștigător în lupta cu maestatea cerului. S-a prins cu putere tremurândă de promisiunile lui Dumnezeu și inima iubirii infinite n-a putut să refuze cererea păcătosului ca o dovadă a triumfului său și ca o încurajare pentru alții să-i urmeze exemplul, numele i-a fost schimbat dintr-un nume care îi amintea de păcatul său, într-un nume care îi comemora victoria. Faptul că Iacov a avut câștig de cauză la Dumnezeu era o asigurare că va câștiga și în lupta cu oamenii. El nu s-a mai temut să țină piept mâniei fratelui său pentru că domnul era apărarea lui. Satana îl acuzase pe Iacov în fața îngerilor lui Dumnezeu pretinzând că are dreptul să-l distrugă din cauza păcatului său. Satana fusese cel care îl determinase pe Sau să pornească împotriva lui. În timpul lungii nopți de luptă a patriarhului. Satana s-a străduit să-l apese cu sentimentul vinovăției pentru a-l descuraja și a-i rupe legătura cu Dumnezeu. Iacov a ajuns aproape de disperare, știind că fără ajutor din cer, avea să piară. El se pocăise sincer de păcatul lui și a apelat la Harul la îndurarea lui Dumnezeu. N-a putut fi abătut de la ținta lui, ci s-a ținut cu tărie de înger și a insistat în cererea lui cu strigăte arzătoare, în agonie, până când a învins. Așa cum l-a influențat pe Esau să pornească împotriva lui Iacov, satana îi va provoca pe cei răi să distrugă poporul lui Dumnezeu în timpul marii crize finale. După cum l-a acuzat pe Iacov, la fel va acuza și poporul lui Dumnezeu. El îi consideră pe locuitorii lumii supușii lui. Dar mica grupă care păzește poruncile lui Dumnezeu opune rezistență în fața supremației lui. Dacă ar putea să-i șteargă pe cei credincioși de pe fața pământului, victoria lui ar fi deplină. El vede că îngeri sfinții o crotesc și deduce că păcatele le-au fost iertate, dar nu știe că situația lor a fost hotărâtă în sanctuarul de sus. El cunoaște exact păcatele pe care el i-a izpitit să le comită, Și le prezintă înaintea lui Dumnezeu într-o lumină exagerată, acuzându-i că merită, exact ca și el, să nu mai beneficieze de harul lui Dumnezeu. Tot el declară că, potrivit dreptății, Domnul nu poate să le ierte lor păcatele, în timp ce pe el și pe îngerii lui îi distruge. Îi pretinde ca pradă a lui și cere să fie dați în mâinile sale ca să-i elimine.
0: În timp ce satana îi acuză pe cei din poporul lui Dumnezeu pentru păcatele lor, Domnul îi permite să încerce până la extrem. Încrederea lor în Dumnezeu, credința și perseverența lor vor fi crunt testate. Când își examinează trecutul, speranțele lor scad, deoarece în întreaga lor viață nu văd aproape nimic bun. Sunt de plin conștienți de starea lor nedemnă și de neputința lor. Satana se străduiește să-i copleșească, să-i sperie cu gândul că situația lor este fără speranță, că petele lor nu vor fi șterse niciodată. El speră astfel să le distrugă credința, ca ei să cedeze ispitelor lui și să renunțe la loialitatea lor față de Dumnezeu. Deși copiii lui Dumnezeu vor fi înconjurați de inamici deciși să-i anihileze, ei nu sunt îngroziți de persecuția pe care s-ar putea să o suporte pentru adevăr ci se tem că nu s-au pocăit de toate păcatele lor și că din cauza vreunui defect din caracterul lor nu se va împlini făgăduința Mântuitorului. Te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Apocalipsa 3 cu 10 Dacă ar avea siguranța iertării, nu s-ar da înapoi de la tortură sau moarte. Dar în cazul în care s-ar dovedi nedemni și și și-ar pierde viața din cauza propriilor lor defecte de caracter, atunci numele sfânt al lui Dumnezeu ar fi incriminat. Din toate părțile aud vești despre comploturi, trădări, și văd cum acționează spiritul de revoltă. În inima lor se naște o dorință intensă, arzătoare, ca această mare apostazie să înceteze, iar nelegiuirii celor răi să îi se pună capăt. Dar în timp ce se roagă lui Dumnezeu să oprească mișcarea de revoltă, ei își reproșează cu durere că nu au mai multă putere să se opună și să respingă valul teribil al răului. Își dau seama că, dacă și ar fi folosit întotdeauna întreaga capacitate în slujba lui Hristos, mergând înainte din reușită în reușită, forțele lui satana ar avea acum mai puțină putere să triumfe asupra lor. Ei își amărăsc sufletul înaintea Domnului, arătând spre pocăința lor din trecut pentru numeroasele lor păcate, și invocând în favoarea lor promisiunea mântuitorului, Dacă vor căuta o crotirea mea, vor face pace cu mine. Da, vor face pace cu mine. Isaia 27 cu Credința lor nu cedează în ciuda faptului că rugăciunile lor nu sunt ascultate imediat. Deși, simt, la mare intensitate neliniștea groaza și tristețea, nu încetează să se roage. Se prinde puterea lui Dumnezeu cum s-a prins și Iacov de înger. Cuvintele sufletului lor sunt Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.
1: Dacă Iacov nu ar fi fost deja apocăit de fapta păcătoasă prin care a obținut dreptul de întâi născut prin înșelăciune, Dumnezeu nu i-ar fi ascultat rugăciunea și nu l-ar fi lăsat în viață. În același fel, în vremea de strâmtorare, În marea criză finală, dacă ar mai avea păcate nemărturisite care să le vină în minte în timp ce sunt torturați de teamă și chin, cei din poporul lui Dumnezeu ar fi copleșiți. Disperarea le-ar reteza credința și n-ar mai avea curaj să se roage la Dumnezeu pentru eliberare. Deși au un profund sentiment că nu sunt adecvați pentru cer, ei nu au păcate ascunse pe care să le scoate la iveală. Păcatele lor au mers înainte la judecată și au fost șterse, iar ei nu le mai pot aduce în discuție. Satan îi face pe mulți să creadă că Dumnezeu va trece cu vederea lipsa lor de cinste în lucrurile mici ale vieții. Dar după cum a procedat cu Iacov, Domnul arată că el nu va aproba și nu va tolera în niciun fel păcatul. Toți cei care încearcă să-și scuze sau să-și ascundă păcatele, lăsându-le în felul acesta neșterse din cărțile din cer, nemărturisite și neiertate, vor fi învinși de satana. Cu cât profesia lor este mai onorabilă și cu cât poziția pe care o dețin este mai înaltă, cu atât mai jalnică este starea lor în fața lui Dumnezeu și cu atât mai sigur este triumful marelui lor adversar. Cei care amână pregătirea pentru ziua lui Dumnezeu nu vor putea dobândi nici în timpul crizei finale, nici după aceea. Cazul tuturor acestora este fără speranță. Creștinii doar cu numele care vor rămâne nepregătiți până la acel ultim conflict înfricoșător, în disperarea lor își vor mărturisi păcatele în cuvinte care exprimă un cumplit chin sufletesc, în timp ce nelegiuiții vor jubila de situația lor tragică. Aceste mărturisiri au același caracter cu mărturizirea lui Esau sau a lui Iuda. Cei care le fac deplâng urmările păcatului, dar nu și vinovăția lui. Ei nu simt o remușcare adevărată, nici scârbă de păcat. Își recunosc păcatul de teama pedepsei, dar ca și faraonul din timpul lui Moise ar continua să sfideze cerul dacă pedepsele nu s-ar mai manifesta.
0: Experiența lui Iacov este în același timp o asigurare că Dumnezeu nu-i va respinge pe cei care au fost păcăliți, ispitiți și duși în păcat, dar care s-au întors la el cu o pocăință adevărată. În timp ce Satana caută să-i distrugă pe acești oameni, Dumnezeu îi va trimite pe îngerii lui să-i încurajeze, să-i protejeze în timp de pericol. Asalturile lui Satana sunt furioase și hotărâte, amăgirile lui sunt teribile, dar ochiul Domnului este asupra copiilor săi. Și urechea lui le aude strigătele. Suferința lor este mare, flăcările cuptorului par gata să-i mistuie. Dar maestrul topitor îi va scoate ca aurul purificat în foc. Iubirea lui Dumnezeu pentru copiii săi, în timpul cele mai aspre încercări a lor, este tot la fel de puternică și de delicată ca în zilele celei mai înfloritoare prosperități, dar este necesar ca ei să fie puși în cuptorul de foc. Ceea ce este pământesc în ei trebuie să fie arți, astfel încât chipul lui Hristos să poată fi reflectat perfect. Perioada de suferință și chin care ne așteaptă, va necesita o credință care să suporte oboseala, amânarea și foamea, o credință care nu va slăbi, deși va fi aspro încercată. Timpul de har sau de probă este acordat tuturor ca să se pregătească pentru timpul de criză. Iacov a ieșit învingător pentru că a fost perseverent și hotărât. Biruința lui este o dovadă a puterii rugăciunii insistente. Toți cei care se vor prinde de făgăduințele lui Dumnezeu așa cum s-a prins el și vor fi hotărâți și perseverenți cum a fost el, vor reuși așa cum a reușit el. Cei care nu sunt dispuși să se renege pe ei înșiși, să se lupte în rugăciune cu Dumnezeu și să-i implore mult și insistent binecuvântarea sa, nu o vor primi. A te lupta cu Dumnezeu. Cât de puțin știu ce înseamnă acest lucru. Cât de puțin și-au îndreptat sufletul către Dumnezeu cu o dorință atât de intensă încât toate puterile să le fie încordate. Când valurile disperării, a putere nicio limbă nu o poate exprima, se revarsă peste cel care se roagă. Cât de puțin se prin cu credință fermă de promisiunile lui Dumnezeu.
1: Cei care acum nu manifestă decât puțină credință sunt în cel mai mare pericol de a cădea victime puterii amăgirilor satanice și decretului de constrângere a conștiinței. Și chiar dacă vor rezista când vor fi încercați, se vor afunda într-o suferință și într-un chin mai adânci în timpul crizei, pentru că nu și-au format niciodată obiceiul să se încreadă în Dumnezeu. Lecțiile de credință pe care le-au neglijat vor fi obligați să le învețe sub teribila apăsare a descurajării. Acum trebuie să ajungem să-l cunoaștem pe Dumnezeu, punând la încercare promisiunile sale. Îngerii înregistrează orice rugăciune arzătoare și sinceră. Trebuie mai degrabă să renunțăm la satisfacțiile egoiste decât să neglijăm comuniunea cu Dumnezeu. Cea mai lucie, sărăcie, Cea mai mare renunțare la sine, dacă sunt cu voia sa, sunt mai bune decât bogății, onoruri, confort și mulți prieteni, dar fără voia sa. Trebuie să ne luăm timp să ne rugăm. Dacă ne lăsăm mintea să fie exclusiv preocupată de interese lumești, domnul poate să ne mai acorde timp, luându-ne idolii pe care ni-am făcut din aur, din case sau din pământuri fertile.
0: Tinerii n-ar fi atemeniți să păcătuiască dacă ar refuza să meargă pe căile pe care nu pot să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă trimișii care prezintă lumii ultima avertizare solemnă s-ar ruga pentru binecuvântarea lui Dumnezeu nu într-un mod rece, apatic și indiferent, ci cu ardoare și credință, ca și Iacov, iar găsi multe situații despre care ar putea spune. Am văzut pe Dumnezeu față în față, și totuși am scăpat cu viață. Geneza 32 cu 30. Ar fi considerați de cer ca prinți, având putere să triumfe în lupta cu Dumnezeu și cu oamenii. Vremea de strâmtorare, cum n-a mai fost niciodată, va veni curând peste noi. Vom avea nevoie de o experiență pe care acum nu o avem și pe care mulți sunt prea cunoscă să o dobândească. De obicei, Încercarea la care te aștepți pare mai mare decât în realitate, dar acest lucru nu este valabil și în ceea ce privește criza care ne așteaptă. Nici cea mai bogată imaginație nu poate concepe amploarea acelui chin cumplit. Atunci, în timpul acelei mari încercări, fiecare suflet va trebui să stea singur înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă ar fi în mijlocul ei noie, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Ezechiel 14,20
1: Acum, în timp ce Isus, ca mare preot al nostru, face ispășire pentru noi, trebuie să încercăm să devenim desăvârșiți în El. Mântuitorul nostru n-a putut fi determinat să cedeze puterii ispitei nici măcar printr-un gând. Satana găsește în inimile omenești câte un loc pe unde poate să intre. O anumită dorință păcătoasă este nutrită și prin intermediul ei ispitele lui pot să-și manifeste puterea. Hristos a declarat despre sine.
0: Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, Ioan 14,30. Satana n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să-i ofere posibilitatea să câștige confruntarea. El păzise poruncile tatălui său și în el nu era niciun păcat pe care satana să l-fi putut folosi în avantajul lui. Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți cei care vor rezista în timpul crizei viitoare. Încă de pe acum, trebuie să ne despărțim de păcat prin credința în sângele ispitor al lui Hristos. Mântuitorul nostru drag ne invită să ne alăturăm lui, să unim slăbiciunea noastră cu tăria lui, neștiința noastră cu înțelepciunea lui nevrednicia noastră cu meritele lui. Providența lui Dumnezeu este școala în care trebuie să învățăm blândețea și smerenia lui Isus. Domnul ne pune mereu înainte nu calea pe care am alege-o noi, care pare mai ușoară și mai plăcută, ci adevăratele ținte ale vieții. Depinde de noi dacă vom coopera sau nu cu mijloacele pe care le folosește cerul în procesul de formare a caracterului nostru după modelul divin. Nimeni nu poate neglija sau amâna acest proces decât cu riscul de a-și pune sufletul în pericol. Apostolul Ioan a auzit în viziune o voce din cer exclamând Fai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme» Apocalipsa 12 cu 12. Teribile sunt scenele care provoacă această exclamație din partea vocii cerești. Mânia lui Satana crește pe măsură ce timpul îi se scurtează, iar amăgirea și distrugerea pe care le produce vor atinge apogeul în perioada de criză.
1: Ca dovadă a puterii demonilor de a face minuni, vor avea loc scene supranaturale cu tremurătoare. Spirite de demoni vor merge la conducătorii Pământului și la întreaga lume ca să le consolideze poziția în amăgire și să-i îndemne să se alieze cu satana în ultima lui luptă contra guvernării cerului. Prin aceste mijloace vor fi păcăliți atât conducătorii cât și cei care îi urmează. Vor apărea oameni care vor pretinde că sunt însuși Hristos și vor revendica titlul și închinarea care îi aparțin răscumpărătorului lumii. Vor face minuni uimitoare de vindecare și vor pretinde că au descoperiri din cer care vor contrazice dovezile scripturilor.
0: Ca punct culminant în marea dramă de amăgire, satana însuși se va da drept Hristos. Biserica a declarat mult timp că așteaptă venirea Mântuitorului ca împlinire a speranțelor ei. Acum, marele amăgitor va face să pară că Hristos a și venit. În diferite părți ale globului, satana se va prezenta înaintea omenirii ca o ființă maiostoasă, de o strălucire orbitoare care va semăna cu descrierea făcută Fiului lui Dumnezeu de către Ioan în Apocalipsa, Apocalipsa 1, cu 13 la 15. Gloria care îl va învălui nu va fi întrecută de nimic din ce au văzut vreodată ochii muritorilor. Atmosfera va răsuna de strigătul de triumf. A venit Hristos! A venit Hristos! Oamenii se vor pleca în adorare înaintea lui în timp ce el își va ridica mâinile și le va adresa o binecuvântare, așa cum îi binecuvânta Hristos pe ucenicii săi când era pe pământ. Vocea lui va fi plăcută, liniștită și melodioasă. Cu un ton blând și plin de compasiune, va prezenta o parte din adevărurile cerești pline de har pe care le-a rostea Mântuitorul, îi va vindeca pe bolnavi și apoi, în rolul asumat al lui Hristos, va pretinde că a schimbat sabatul în duminică, și le poruncește tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat-o. Va declara că aceea care se încăpățânează să păzească ziua a șaptea a comit o blasfemie la adresa lui, deoarece refuză să asculte de îngerii trimiși la ei cu lumină și adevăr. Aceasta va fi amăgirea cea mai puternică, aproape convingătoare. Ca și samaritenii care au fost amăgiți de Simon Magul, masele, de la cel mai mic până la cel mai mare, vor da atenția acestor vrăjitorii exclamând, aceasta este puterea cea mare a lui Dumnezeu, faptele 8 cu 10.
1: Dar poporul lui Dumnezeu nu va fi indus în eroare. Învățăturile acestui fals Hristos nu sunt în acord cu scripturile. Binecuvântarea lui va fi rostite pentru închinătorii la fiară și la chipul ei Exact acea categorie de oameni peste care Biblia declară că se va revărsa mânia neamestecată a lui Dumnezeu. În plus, lui satana nu-i va fi permis să contrafacă modul în care va veni Hristos. Mântuitorul și-a avertizat poporul în legătură cu amăgirea privind acest eveniment și a precizat clar cum va veni a doua oară.
0: Se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, și vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l înotăiți ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului omului. Matei 24 cu 24 la 27, Apocalipsa 1 cu 7 și în saloniceni 4 cu 16 și 17. Falsificarea acestei veniri nu este posibilă. ea va fi universal recunoscută și văzută.
1: Numai cercetătorii conștiincioși ai Scripturilor care au iubit adevărul, vor fi feriți de această puternică amăgire ce va curceri lumea. Prin mărturia Bibliei, aceștia îl vor identifica pe amăgitorul deghizat. În dreptul tuturor va veni vremea punerii la probă. Creștinul autentic va ieși în evidență ca urmare a selecției făcute în virtutea acestei ispite. Sunt cei din poporul lui Dumnezeu atât de ferm bazați în prezent pe cuvântul său, încât să nu cedeze dovezilor date de simțuri, vor rămâne ei devotați într-o asemenea criză Bibliei și numai Bibliei? Satana îi va împiedica, dacă va fi posibil, sotobândească pregătirea necesară pentru a rezista în ziua aceea. El va aranja lucrurile în așa fel încât să le pună piedici în cale, să-i încurce cu valori pământești, să-i facă să poarte poveri grele și apăsătoare pentru ca inima lor să fie supraîncărcată cu preocupările vieții acesteia, iar ziua încercării să vină peste ei ca un hoț.
0: Deoarece legea dată de diferiții conducători în creștinism împotriva păzitorilor poruncilor îi va priva pe aceștia de protecția statului și îi va lăsa la dispoziția celor care le doresc fârșitul, copiii lui Dumnezeu vor fugi din orașe și sate, vor forma comunități și vor locui în cele mai pustii și mai singuratice locuri. Mulți își vor găsi refugiul în fortărețele munților. Asemna creștinilor din văile Piemontului, ei vor face din înălțimile pământului adăpostul lor și vor mulțumi lui Dumnezeu pentru stâncile întărite. Isaia 33,16 Mulți, însă din toate țările și din toate clasele de sus și de jos, bogați și săraci, negri și albi, vor cădea pradă cele mai nedrepte și mai crude robii. Cei dragi al lui Dumnezeu vor trece prin zile grele, legați în lanțuri, închiși după gratiile închisorilor, condamnați la moarte. Unii, în aparență lăsați să moară de foame, temnițe întunecoase și dezgustătoare. Nici o ureche umană nu va fi deschisă să audă gemetele lor și nici o mână umană nu va fi dispusă să-i ajute.
1: Își va uita Domnul poporul în acest ceas al încercării? L-a uitat el pe credinciosul Noie când pedepsele lui Dumnezeu s-au abătut peste lumea antediluviană? L-a uitat el pe Lot când a căzut foc din cer pentru a distruge cetățile din câmpie? L-a uitat el pe Iosif când era înconjurat de idolatrii din Egipt? L-a uitat el pe Ilie când jurământul Izabelei îl amenința cu soarta profeților lui Baal? L-a uitat el pe Ieremia în groapa întunecoasă și deprimantă din curtea temniței? I-a uitat el pe cei trei tineri în cuptorul de foc? Sau pe Daniel în groapa leilor?
0: Sionul zicea, m-a părăsit domnul și m-a uitat domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecului ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Isaia 49,14-16 Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor lui. Zaharia 2,8
1: Chiar dacă inamicii lor îi aruncă în închisoare, zidurile ei nu pot întrerupe comunicarea dintre sufletul lor și Hristos. Cel care le înțelege toate slăbiciunile și care știe ce înseamnă toate încercările este mai presus de toate puterile pământești. Îngeri vor veni la ei în celulele singuratice, aducându-le lumină și pace din cer. Închisoarea va fi ca un palat, căci acolo locuiesc cei bogați în credință, iar zidurile întunecate vor fi luminate de lumină cerească, așa cum s-a întâmplat când Pavel și Sila se rugau și cântau lau de la miezul nopții în temnița din Filipii.
0: Pedepsele lui Dumnezeu vor veni peste cei care caută să-i oprime și să-i distrugă poporul. Îndelunga sa răbdare cu cei răi îi încurajează pe oameni să păcătuiască, dar pedeapsa lor nu este mai puțin certă și mai puțin de temut, doar pentru că este îndelungă amânată. Căci Domnul se va scola ca la muntele pe Rațim și se va mânia ca în valea gabaonului, ca să-și facă lucrarea, lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul, lucrul lui nemai auzit, Isaia 28 cu 21. Pentru Dumnezeul nostru milos, pedeapsa este un act ciudat. Pe viața mea zice Domnul Dumnezeu că nu doresc moartea păcătosului. Ezechiel 33,11 Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, iartă fără de legea răzurătirea și păcatul, dar nu s-o cotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Exodul 34, 6, 7. Naum 1,3 prin fapte teribile, îndeplinite cu dreptate, el va reabilita autoritatea legii sale călcate în picioare. Severitatea pedepsei care îi așteaptă pe călcătorii legii poate fi dedusă din neplăcere cu care Domnul aduce la îndeplinire judecata. Națiunea față de care el are îndelungă răbdare și pe care nu o va lovi până când nu va fi umplută cupa nelegirii în ochiul lui Dumnezeu, acea națiune va bea în cele din urmă cupa mâniei neamestecate cu milă. Când Domnul Hristos își va înceta mijlocirea în sanctuar, atunci va fi vărsată mânia neamestecată cu miile cu care au fost amenințați cei care se închină fiare și icoane ei și care primesc semnul ei. Apocalipsa 14, cu 9 și 10
1: Calamitățile cu care a fost lovit Egiptul când Dumnezeu era pe punctul să-L elibereze pe Israel au fost de aceeași natură cu pedepsele mai cumplite ce vor cădea pe o arie mai largă asupra lumii cu puțin înainte de eliberarea finală a poporului lui Dumnezeu. Descriind acele plăgi înspăimântătoare, profetul spune O rană rea și dureroasă i-a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Râurile și izvoarele apelor s-au făcut sânge. Oricât ar fi de teribile aceste suferințe, dreptatea lui Dumnezeu este pe deplin justificată. Îngerul lui Dumnezeu declară
0: Dreptești tu, Doamne, pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și a prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vretnici. Apocalipsa 12, cu 2 la 6
1: Condamnându-i pe copiii lui Dumnezeu la moarte, ei s-au făcut vinovați de sângele lor ca și când ar fi fost vărsat de mâinile lor. În același fel i-a declarat Hristos vinovați pe iudeii din timpul său de tot sângele sfinților, care fusese vărsat din zilele lui Abel, deoarece erau stăpâniți de același spirit și căutau să facă același lucru ca ucigașii profeților.
0: În plaga următoare, soarelui i se dă puterea să dogorească pe oameni cu focul lui și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare. Apocalipsa 16, 8 și 9 Iată cum au descris profeții starea pământului în acea perioadă catastrofală. Pământul este întristat, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute, toți pomii de pe câmp s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. S-au uscat semințele sub bulgări, grânarele stau goale, cum gem vitele Cirezile de boi umblă buimăcite, căci nu mai au pășune, căci au secat pâraiile și a mâncat focul islazurile pustiei în ziua aceea, cântecele cele templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu. Pretutindem vor arunca în tăcere o mulțime de trupuri moarte. Ioel 1 cu 17 la 20, Amos 8 cu 3.
1: Aceste calamități nu au o răspândire generală. Altfel, locuitorii pământului ar fi decimați. Totuși, vor fi cele mai îngrozitoare catastrofe cunoscute vreodată de moritori. Toate pedepsele care au venit peste oameni până la încheierea timpului de har fuseseră amestecate cu milă. Sângele mijlocitor al lui Hristos îl ferise pe păcătos să nu primească măsura de plină pentru vinovăția lui. Dar la pedeapsa finală, mânia este vărsată neamestecată cu îndurare.
0: În ziua aceea, oamenii vor dori postul harului lui Dumnezeu, pe care l-au disprețuit timp îndelungat. Iată, vin zilele, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la mează noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi.
1: Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferință. Dar când va fi persecutat și chinuit, când va îndura privațiuni și va suferi de foame, nu va fi lăsat să piară. Dumnezeul care a avut grijă de Ilie nu va trece pe lângă niciunul dintre copiii săi care se sacrifică. Cel care le numără perii din cap va avea grijă de ei și, pe timp de foamete, vor fi săturați. Pe măsură ce neleguiții mor de foame și de epidemii, îngerii îi vor ocroti pe cei drepți și le vor împlini nevoile. Pentru cel ce umblă în neprihănire, promisiunea este
0: Îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Cei nenorociți și cei lipsiți caută apă și nu este. Li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta. Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. Isaia 33 cu 15, 16 și 41 cu 17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Habacuc 3 cu 17 și 18
1: Domnul este păziturul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. Da, el te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Psalmii 121 cu 5 la 7, 91 cu 3 la 10
0: Din punct de vedere omenesc, se va părea că cei din poporul lui Dumnezeu vor fi nevoiți în scurt timp să-și sigileze mărturia cu sânge, așa cum au făcut martirii dinaintea lor. Ei înșiși vor începe să se teamă că Domnul le să cadă în mâna dușmanilor lor. Zi și noapte ei strigă către Dumnezeu pentru eliberare. Cei răi jubilează și se aude strigătul jocoritor. Unde este acum credința voastră? De ce nu vă salvează Dumnezeu din mâinile noastre dacă sunteți într-adevăr poporul său? Dar cei care așteaptă își amintesc de Iisus murind pe crucea de pe calvar, de mai mari preoților și de conducători strigând în bătaie de joc. Pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. Matei 27,42 Toți se luptă cu Dumnezeu, asemenea lui Iacov. Înfățișarea lor exprimă lupta pe care o duc în ei înșiși. Paloarea se poate observa pe toate fețele, dar ei nu încetează să se roage ferbinte.
1: Dacă ar putea privi cu ochi cerești, Oamenii ar observa grupuri de îngeri care excelează în putere stând în jurul acelora care au păzit cuvântul răbdării lui Hristos. Cu o grijă plină de compasiune, acești îngeri au fost martorii chinului lor și le-au auzit rugăciunile. Acum așteaptă cuvântul comandantului lor ca să-i smulgă pe cei credincioși din mijlocul pericolului, dar trebuie să mai aștepte puțin. Poporul lui Dumnezeu trebuie să bea paharul ca să fie botezat cu botezul. Această amânare, în sine atât de dureroasă pentru ei, este cel mai bun răspuns la cererile lor. În timp ce fac eforturi să aștepte cu încredere ca Domnul să intervină, ei sunt făcuți să-și manifeste credința, Speranța și răbdarea pe care le-au exercitat prea puțin în timpul experienței lor religioase. Totuși, datorită celor aleși, perioada aceea de criză, vremea de strâmtorare, va fi scurtată.
0: Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el? Vă spun că le va face dreptate în curând. Luca 18, cu 7 și 8 Sfârșitul va veni mai repede decât se așteaptă oamenii. Grâul va fi adunat și legat în snop pentru grânarul lui Dumnezeu, iar neghina va fi legată în snop pentru focul distrugerii. Gărzile cerești, devotate misiunii lor, continuă să fie vigilente. Deși o lege generală a stabilit data când păzitorii poruncilor lui Dumnezeu vor fi omorâți, inamicii lor vor devansa ultimatumul și vor încerca să le ia viața înainte de data fixată, dar nimeni nu va putea să treacă de gărzele puternice cantonate în jurul fiecărui suflet credincios. Unii vor fi atacați în timpul fugilor din orașe și sate, dar armele ridicate împotriva lor vor fi frânte și vor cădea neputincioase ca paiele. Alții vor fi apărați de îngeri cu înfățișare de soldați.
1: De-a lungul istoriei, Dumnezeu a intervenit prin îngeri pentru ajutorarea și eliberarea poporului său. Ființe cerești au luat parte activă la problemele oamenilor. Au apărut îmbrăcate în haine strălucitoare ca fulgerul. Au venit în haine de călători. Îngerii au apărut în formă umană înaintea oamenilor lui Dumnezeu. Ei s-au odihnit ca și cum ar fi fost obosiți, sub stejari, la amiază. Au acceptat găzduire în case, le-au servit drept călăuze unor călători pe care noaptea i-a prins pe drum. Au aprins cu mâinile lor focul pe altare, au deschis ușile închisorilor și i-au eliberat pe slujitorii Domnului. Îmbrăcați cu armura cerului, au venit să îndepărteze piatra de pe mormântul mântuitorului. Îngeri cu aspect de oameni sunt adesea prezenți când se întâlnesc cei drepți. Ei vizitează și adunările celor răi, așa cum a fost la Sodoma, pentru a întocmi un raport despre faptele lor, pentru a stabili dacă au întrecut limita răbdării lui Dumnezeu. Domnului îi place îndurarea și, datorită câtorva care îi slujesc cu adevărat, el ține în frâu calamitățile și prelungește liniștea maselor. Cei care păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu nu-și dau seama că își datorează viața puținilor credincioși pe care le face plăcere să-i ridiculizeze și să-i chinuie.
0: Deși conducătorii lumii acesteia nu știu, adesea în consiliile lor îngerii au fost purtători de cuvânt. Ochi omenești i-au văzut. Urechi omenești le-au ascultat apelurile. Buze omenești s-au opus propunerilor lor și le-au ridiculizat sfaturile. mâini omenești au întâmpinat cu insulte și abuzuri. În selele de întruniri și în tribunale, acești mesageri cerești au demonstrat o cunoaștere detaliată a istoriei umane Dovedindu-se mai capabili să apere cauza celor apăsați decât au fost cei mai competenți și cei mai elocvenți apărători ai lor. Au dejucat planuri și au stopat rele care ar fi întârziat mult lucrarea lui Dumnezeu și ar fi provocat mari suferințe poporului său. În ceasul primejdie și al necazului, îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Psalm 34,7 Poporul lui Dumnezeu așteaptă cu o dorință arzătoare semnele venirii împăratului său. Când străjerii sunt întrebați, cât mai este din noapte? Este dat răspunsul ferm, vine dimineața și este tot noapte. Isaia 21 cu 11 și 12 Lumina licărește în orii de deasupra vârfurilor munților. Slava sa se va descoperi curând. Soarele nebrăhnirii este gata să răsare. Atât dimineața, cât și noaptea sunt aproape, începutul unei zile fără sfârșit pentru cei drepți, și căderea unei nopți veșnice pentru cei nelegiuiți.
1: În timp ce aceia care se luptă își trimit cererile înaintea lui Dumnezeu, vălul care îi desparte de lume nevăzută pare aproape tras la o parte. Cerurile strălucesc de zorii zilei eterne, și asemenea armoniei imnurilor îngerești. În urechile răsună cuvintele: Rămâneți fermi în loialitatea voastră. Vine ajutorul. Hristos, biruitorul atotputernic, le oferă luptătorilor Săi obosiți o coroană de glorie eternă. Vocea Lui se aude prin porțile întredeschise.
0: Iată, Eu sunt cu voi. Nu vă temeți, știu toate durerile voastre, am purtat suferințele voastre. Nu vă luptați împotriva unor dușmani neîncercați, dar eu am dus lupta în favoarea voastră și, în numele meu, sunteți mai mult decât biruitori.
1: Scumpul nostru salvator va trimite ajutor chiar atunci când vom avea nevoie de el. Calea spre cer este sfințită de urmele sale. Orice spin care ne rănește picioarele le-a rănit și pe ale sale. Orice cruce pe care suntem chemați să o purtăm, El a purtat-o înaintea noastră. Domnul permite să trecem prin conflicte ca să ne pregătească sufletul pentru pace. Cumplita criză finală va fi o încercare teribilă pentru poporul lui Dumnezeu, dar va fi și ocazia ca fiecare credincios autentic să privească în sus și, prin credință, să se vadă învăluit în curcubeul făcăduinței.
0: Astfel, cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va încununa capul. Îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. Eu, eu vă mângâi! Dar cine ești tu ca să te temi de omul cel muritor și de fiul omului care trece ca iarba și să uiți pe Domnul care te-a făcut? De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului când umblă să te nimicească? Unde este mâniea supritorului? În curând, cel încovoiat sub fiare va fi deslegat. Nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care stârnesc marea și fac să-i urle valorile, al cărui nume este Domnul oștirilor. Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele. Isaia 51, cu 11, la 16 De aceea, nenorocitule, beat ce ești, dar nu devin, ascultă! Așa vorbește Domnul Dumnezeul tău, care apără pe poporul lui, iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el, și îl voi pune în mâna asupritorilor tăi, care îți ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine, îți făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliță pentru trecători, Isaia 51 cu 21 la 23.
1: Ochiul lui Dumnezeu, privind de-a lungul secolelor, s-a oprit asupra crizei cu care se va confrunta poporul său când puterile pământești se vor alinia să lupte împotriva lui. Ca și robii din exil, ei se vor teme de moartea prin înfometare sau prin violență. Dar cel sfânt care a despărțit Marea Roșie înaintea lui Israel își va manifesta puterea cea mare și va pune capăt robiei lor.
0: Ei vor fi ai mei, zice domnul oștirilor, îmi vor fi o comară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Maleahe 3, 17.
1: Dacă sângele martorilor credincioși ai lui Hristos ar fi vărsat acum, în această perioadă, n-ar mai fi ca sângele martirilor o sămânță care să aducă o recoltă pentru Dumnezeu. Loialitatea lor n-ar mai fi o dovadă pentru a-i convinge pe alții de adevăr, deoarece inima împietrită a respins valurile îndurării până când acestea nu se mai întorc. Dacă cei drepți ar fi lăsați acum să cadă în mâna dușmanilor lor, aceasta ar însemna un triumf pentru Prințul Întunericului.
0: Psalmistul spune... Că el mă va ocroti în coliba lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui. Psalm 27 cu 5. Cristos a spus: Dute, poporul meu, intră în odaia ta și în ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului. Isaia 26 cu 20-21. Glorioasă va fi eliberarea celor care i-au așteptat cu răbdare venirea și ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții.